0: Погледни човека от тема и му кажи, имаш ли мечта? <ръпи> Що не го попиташ по друг начин? Кажи му, имаш ли мечти? Разговарях с един мой приятел и той ми казва, виждам, че правиш поредица за мечтите. Как така решаваш да правиш поредица за мечти, посред всичко, което се случва в света. Той ме пита с с добро отношение и с правилното сърце, но въпросът му разкрива логическа грешка, която смятам, че много християни имат. Всъщност това, което той ми казва е Максим, има война в Украина, има световна економическа криза, има бунтове в европейски столици, света е откачил, страх е от всяка страна, а ти започваш да говориш за мечти. Най-доброто време да мечтаеш е в време на криза. Всъщност ти нямаш проблем. Просто ти липсва мечта. Аз се научих на това, когато бях на около 15 годишна възраст. Малко преди да стана на 15. Започнах да имам тези сънища. И между другото съни мечта в много древните езици е една и съща дума. Както и в някои съвременни езици. Например на английски. Dream е мечта, но dream също така е сън. Започнах да имам тези сънища, кажи сънища, и мечти, кажи мечти. И докато получавах тези сънища и мечти, които изглеждаха грандиозни, аз живеех без ток и без течаща вода. Всяка събота отивах в двора на съседите ми, където имаше една чешма, която никога не се спираше, защото при минусови температури, ако е изключена водата, ако е спряна, водопровода замръзва и съответно никой не може да си пълни вода. И голяма част от квартала ни там си пълнихме вода от тази чешма. Беше много интересно нещо да отивам всяка събота, която отивах на библейско училище, за което си плащах, живеейки без ток и без вода, си плащах в събота да хора на библейско училище. Това е истината. И пълних две кофи с вода, за да се изкъпа преди от на училище. И в тази ситуация аз имах мечти. В тази ситуация аз имах сънища. Аз получавах картини от Бог. До такава степен, мога ли да бъда честен с вас? До такава степен, че един ден казах на Господа Господи, моля те спри, ще му умориш. Разочарованието ми е толкова голямо. Молих се с затворени очи, не защото има някаква сила, защото не исках да виждам как тъпетите падат. Един ден се молих в стаята и визуализирах как строя къщи, визуализирах как купувам къщи на хора. Бог ми даваш всички тия мечти за изобилие. Виждах се как проповядвам по целия свят, виждах се как съветвам хора, които са познати, виждах името ми познато, виждах как хора идват и ми благодарят, че съм променил живота им и живеех без токи вода и затварях очите си, за да не виждам ситуацията, в която живеех. И един ден, докато се молих, нещо му удари по главата. Първо си помислих, че свръх естествено, после отворих очи и видях един от тапетите просто беше паднал с е за мазилката върху главата ми, Целе бях в, 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 в бял прах от това. И аз казах, Боже, изморяваш ме, моля те спри, намали интензитета, можеш да ми дадеш малко по-нормални мечти. Казах му, какво ще кажеш, вместо да ми даваш мечта, как съм коуч на знаменитости и на хора, които са влиятелни в света, що не ми дадеш мечта, примерно, да ми се пусне тока. И тогава Бог ми каза, Максим, ти нямаш проблем. Ти просто все още нямаш изгарящо желание. Когато аз ти дам мечта, която е изгарящо желание, проблемите няма да ти правят впечатление. Не защото няма да имаш проблеми, а защото огъня в теб ще е по-огнен от огненото изпитание, в което се намираш. Но Бог ми каза, започва с мечта, кажи започва с мечта. Бутни човек от теб, кажи му започва с мечта. Бутни от, от другата страна. Кажи му, започва с мечта. Кажи го силно, започва с мечта. Ефесиани 3 глава, 20 стих казва, да бъде слава на Бог, който според мощната си сила, действаща в нас, е способен да направи далеч повече, отколкото бихме се осмелили, ус- чуйте това, да поискаме или дори да мечтаем несравнимо повече от нашите най-големи молитви, желания, мисли или надежди. И разширения превод го казва още по-красиво. Казва сега на Него. Който чрез или в последствие на действащата. Чуйте, действието на Неговата сила, която работи в нас. Кажи в мен. Работи Божията сила. Кажи го е способен да извърши целта си. Бог има цел за теб. И да направи преизобилно, далеч над, отвъд всичко, Господи Исус Христе, което смеем да поискаме или да си помислим и след това дава това определение, което просто ме кара да настръхвам всеки път, когато го прочита. Безкрайно отвъд нашите най-високи молитви, купнежи, мисли, надежди или мечти. Кажи отвъд, Кажи безкрайно отвъд. Бог ти казва в тази поредица, че разрешението на кризата в твоя живот не е да се заробиш по-дълбоко в проблема, а е да имаш изгарящо желание. Когато ти имаш изгарящо желание да постигнеш нещо, когато ти имаш изгарящо желание да стигнеш до някъде, това изгарящо желание се превръща в гориво което те кара да се събудиш сутрин, когато нямаш друга причина и нямаш желание да се събудиш. Така ли говорете ми? Изгарящото желание вътре в теб е онова, което прави нещата така, че да не ти правят впечатление. И в момента, в който аз разбрах това откровение, на 15 годишна възраст, аз започнах да проповядвам Част от началото на моята кариера, в кавички да кажем кариера, защото това е призвание, но моя път започва и аз започвам да проповядвам, започвам да служа на Бог, на всяка ми се отваря възможност, спря да ми правя впечатление как живея, чуйте ме, моля ви. Спря да ми правя впечатление, как живея. Не защото не исках да се промени, а защото вълнението в мен и щастието в мен и удовлетворението в мен, от това, което аз правих, че всъщност аз живеех в мечтата си преди живота ми да се е подредил. И това е което Бог ме е изпратил да проповядвам на България, и това е което Бог ме е изпратил да проповядвам на Източна Европа. Това е, което Бог ми е казал, да декларирам в момента на света. Аз не декларирам реакционно това, което новините казват, аз декларирам пророчески това, което. Бог казва. Бог казва, разрешението на кризата ще бъде в хора като теб и мен, които ще мечтаят за по-добро бъдеще, които ще мечтаят за по-добра църква, които ще мечтаят за по-добро семейство. Има ли пет човека в църквата, които казват, аз няма да сложа мечтите си на пауза, защото в света има криза. Да ви кажа ли нещо революционно? Когато Бог ти каза, че ти ще извършиш това, това и това, Той знаеше, че ще има COVID. Когато Бог ти каза да напишеш та книга, Той знаеше, че редактора ти ще се откаже. Когато Бог ти каза, че ти ще живееш дълги години на тази земя, Той знаеше... Че юли месец 2023-та врага ще се опита да отнеме живота ти и ще ти бъде сложена диагноза. Бог не е шокиран от кризата, Той е предвидял кризата. Мога ли да отида по-дълбоко? В някои случаи Той е оркестрирал кризата. За да те накара да задълбочиш в дъра ти. За да те накара да задълбочиш в смисъла ти. За да те накара да задълбочиш в това, което наистина е важно за тебе. Какво е мечта? Мечтата е силно непреодолимо желание. Идеализирана цел. Стремеш към добро бъдеще. На някои езици казахме съвпада с тази дума, дума за сън. Думата за сън и за мечта е най-съща дума. Мечтата е тясно свързана с надеждите и с въображението. Говорихме за това, че мечтата е създадена от въображението представа. Кажи представа. Говорихме, че е предмет на желанията и стремежите. Кажи желания и стремежи, кажи желания и стремежи, кажи желания и стремежи. Говорихме за това, че мечтата е нещо много хубаво и голямо. Толкова е хубаво и голямо това, което Бог иска да направи в твоя живот, че когато ти за първи път започнеш да го виждаш в твоето въображение, ще ти се стори, чуйте ме, нереално и невъзможно. И всяко нещо, което днес е материализирано на планетата Земя, някога е било нереално и невъзможно. Това, че в момента се включват хора от всяка точка на планетата Земя да слушат това послание, е нереално и невъзможно. Какво си е мислил човека, който е измислил камерата? Как е мислил човека, който е измислил микрофона? Как са успели братята Райт, въпреки че баща им, като методистски епископ им е казал, че ако Бог е искал хората да летат във въздуха, е щял да ги направи с криле. Как въпреки проповедта на собствения си баща, те решават да създадат самолет? Откъде идва? Бутничо, където му кажи, мечтата е нещо хубаво, нереално и в началото изглежда невъзможно. Кажи му, ако изглежда възможно, значи не е от Бог. Кажи му, ако изглежда невъзможно, най-вероятно е от Бог. Защото Бог е този, който е способен да направи несравнимо повече, отколкото мислим или смеем да мечтаем. Следващия стих е изумителен. Следващия стих в Ефесяни казва, че той е способен да направи несравнимо повече, отколкото ние мислим, желаем, мечтаем далеч отвъд най-смелите ни мечти и въображения, но 21 стих казва нещо много силно и казва на Него да бъде слава в църквата. Кажи в църквата. И в Христа Исуса, във всички поколения от сега и до века. Амин. Бог иска да бъде прославен чрез твоята мечта в църквата. Добро утро. Чуваме ли се? Сега, аз не знам как, но искам да ти кажа това. Бог иска да бъде прославен чрез твоята мечта в църквата. Защото за разлика от схващанията на религиозните хора, които са свързани с премахването на желания, Нали? Почти всяка религия, за съжаление и в някои християнски изповедания, става дума за премахването на желание, като че желанието е нещо лошо. Само по себе си желанието може да е за зло или за добро. Само по себе си желанието може да е мотивирано от зло или от добро. Но ние виждаме ясно в Библията, че не само, че Бог желае ние да желаем, Исус погледна своите ученици и им казва, до сега не сте искали нищо от Мой Отец в Моя име. Искайте! Дебатирах с един будист, говорихме за желанието. И аз му казах, виж, дори когато ти казваш, че се освобождаваш от желанието, ти желаеш да не желаеш. Ти се концентрираш, медитираш, размишляваш, изпираш да размишляваш, изпразваш ума си. Разсеиваш се от бъдещето, за да дойдеш на настоящето и всичко това го правиш чрез един механизъм, който се нарича воля. Желание. Днес искам да ви преподавам нещо, което за религиозните ще звучи еретично, може би дори богохулно, но за духовните хора ще бъде напълно разбираемо, смиляемо и живото трансформиращо. Искам да ви проповядвам днес за мечтите на Бог. Пастор Максим, ти искаш да ми кажеш, че Бог има мечти. Ти добре ли си? Как се кажеш, че Бог има мечти? Бог няма мечти, защото Бог всичко, което иска, просто му се сбъдва. И колкото и да звучи правилно, това не е вярно. Защото Бог довери толкова голяма част от своето творение на човешкия род и на човешкия вид, че Той се съобразява с нас. Нека да ви питам нещо. Мога ли да ви питам нещо? Тука ли сте? Може ли да имаме разговор? Нека да ви питам. Нека да, нека да ви задам един въпрос. Бог иска ли всеки човек да бъде спасен? Говорете ми. Окей, okay. всеки човек спасен ли е? Е защо не е спасен при положен, че Бог иска всеки спасен? Хайде е. Хайде да е. Някой от вас може ли да ми каже, че е Божията воля хиляди по хиляди млади, млади мъже да губят живота си в безмислена война? Има ли някой, който може да ми каже това? И въпреки това се случва. Защото човешката история е резултата на желанията човешки и божествената воля. А не само на божествената воля или само на желанията човешки. И ако не беше божествената воля, която да прекрати някои от човешките желания, още във втората световна война нямаше да оцелее да човечеството. Не знам дали проповядвам в правната църква. Още, още в първата световна война. Още при първите войни, които са се случвали между племена, Бог е този, който може да заповяда на зимата в Русия да бъде толкова люта, че да спре войските на Хитлер. Не знам дали проповядва правната църква. Бог е този, който може да издигне Мартин Лутер Кинг в Америка, за да промени дневния ред и да освободи цял един етнос, цяла раса. От игото на робството. Бог е този, който може да издигне някой, да изпрати някой и да направи нещо, за да промени курса на човешката история. И ако ние проповядваме за мечтатели и говориме за това, че ти трябва да бъдеш мечтател, искам да разбираш нещо много важно. Твоята мечта не е просто за теб. Бог надхвърля твоята мечта, защото той иска да бъде прославен в църквата, чрез твоята мечта. Помислете си за това, помислете си за Йосиф. Йосиф има сън, сън е мечта, нали така? И в неговия сън той се вижда как управлява света. Така ли я, говорете ми? Вижда какво обаче? Как братята му и майка му и баща му, му се покланят. Това е неговата мечта, това е неговия сън. Така ли я, говорете ми? Той вижда 12 племена, той вижда неговите братя и майка му и баща му, освен и уната, в едно от виденията си, как му се покланят. Неговата мечта всъщност не е целият свят да му се покланя. Неговата мечта е, спира до тук, че той ще бъде издигнат и ще бъде първенеца на своя дом. Това е което мечтата му значи. Минават 5 години, минават 10 години, минават 12 години. Йосиф е в затвора. Той е в затвора, защото Бог го прати там. Не, братята му го пратиха там. Да отворя ли една скоба? Ти си в проблем в момента, защото Бог те прати там. Не, защото женатите прати там. Спри да обвиняваш хора за проблемите, които Бог създава в твоя живот. Бог ще създаде някои проблеми. Не знам дали проповядвам в правата цъква. Вкара човека в затвора. Защо? Защото той знаеше, че в затвора ще срещне вирочерпица и ще срещне хлеба. Така ли, говорите ми? Трябваше да стане така. И те са там, и в момента, в който и двамата са имали сън, забележи, забележи сега, само един човек, който е мечтател, може да разбере някой, който има мечта. Така че, ако ти гледаш тази проповед и просто не разбираш за какво става просто това е защото нямаш мечта, не може да ме разбереш. Само Елисавета може да разбере Мария. И само Йоан кръстител може да разбере Исус Христос. Изисква се определено ниво на интензитет и изгарящо желание, за да разбереш някой визионер. Да не го сметнеш за луд. Защото първоначално визионерите винаги е така. Изглеждаме малко откачени, после всички са срещу нас, после почват да ни копират праци и службите като нас. Дори и в църквите, които не ни харесват, пеят нашите песни. Или пеят преводите на, на песните, които ние сме направили. После започват всички да правят като теб. И накрая това, което ти си казал или си правил в началото откачено, става нормално. Днес хората казват, окей, проси ще лета до Париж, проси ще лета. Да, да, айде лети без братята Райт. Са ги мислили за психично болни, луди, тъпи, какви ли не? Защото са искали да покорат въздуха. Как ще искаш да покориш въздуха? Ми как няма да искаш при положение, че в гена ти е да покориш въздуха и водата и земята и всичко, що се движи. Хората казват, о, ти си много амбициозен, трябва да им кажеш, искам да ти прочита един стих от Библията. Да създадем човек по нашия образ и по нашата прилика. И нека владеят над всичко. <кълът> как да не си амбициозен? Бог, Бог е вкарал в гена и желанието да владееш. И сега ето го, Йосиф е там. Мечтите на Бог. Вижте мечтите на Бог. Йосиф си мечтае. Неговата мечта е като някой от вашите мечти. Минало е от това да мечтае да му се поклонят братята му към това да мечтае да се върне при братята му. Първо мечтата му е била да бъде водача на целия му дом. Сега сигурно мечтата му е да излезе от затвора. Никога не сваляй нивото на твоята мечта съобразявайки го с нивото на твоето обстоятелство. Позволи на мечтата, която Бог е вложил в теб, да промени твоето обстоятелства, но никога не позволявай на твоето обстоятелства да променят мечтата, която Бог е вкарал в теб. Мога ли да ви кажа нещо? Нещата ще се променят. Реши, че ти няма да се промениш. Нещата ще се променят. Реши, че ти няма да се промениш. Реши, че ти няма да отстъпиш от това, което Бог ти е казал. И ето Йосиф сега си мисли, ето я моята карта. Get out of jail, Monopoly, излез от затвора. Тълкува съня на единия, разбира се, значението е позитивно и когато има нещо позитивно, хората се редят на опашка. Идва следващия казва, господина, виждам, че имате дарба тълкуване. И той казва, да, искам да разтълкувате и моят сън. Йосиф казва, окей, един ще живее, другия ще умре. Хайде, говорете ме. И сега, когато пускат неговия приятел, се случва нещо изумително, което много хора не четат внимателно в писанието. Казва се, че Йосиф го помоли, спомни си за мен, когато отидеш в от друга страна, кажи на фараона за мен, за да бъда освободен. И най-вероятно му разказва цялата си история, как е бил предаден, как е невиден и така нататък. И човека се съгласява, защото Йосиф тук-що е променил живота му. И сега Йосиф си казва, аз направих услуга на него, и той ще трябва да направи услуга на мене. Когато ти си мислиш, че от човеци зависи твоето издигане. Когато ти си мислиш, че от човеци зависи твоето назначение. Когато започвах тази църква, един проповедник ми каза, ако започваш тази църква, аз ще унищожа твоята репутация. И аз му казах, О-о, как ще унищожиш нещо, което не съществува? Как ще унищожиш нещо, което аз не се опитвам да паза? Как ти ще унищожиш нещо, което дори аз, Максим Асенов, не, не съм работил да изграда? Вчера бяхме в едно пространство с моята съпруга. Идват хора от всякакви рангове, калибри и възможности, Лиса, които са разпознаваеми и, и, и всички те идват и казват. О, благодаря ти толкова много, някои ми налитат и ме прегръщат, като че все едно сме най-близките хора. Аз за първи път ги срещам. Не е чрез връзка. Не е чрез услуга. Не е чрез човек. А и чрез назначение. И чрез откликване на Божието призвание. Когато ти кажеш, Господ Бог, аз разбирам, че ти имаш мечта за мен и аз имам мечта за себе си. Можем ли сега да направим едно синкване на моята мечта с твоята мечта? Защото мечтата на Йосиф е да излезе от затвора и мечтата на Бог също Йосиф е Йосиф да излезе от затвора, ама не сега. Да ви дам ли една хипотеза, за да разбирате писанията? Давам ви една хипотеза. Виночерпеца излиза и казва, Фараон е, велики царю, единствен, слънце е, великолепен Господ Бог. Защото те са смятали Фараона за Бог. Моля ти се да освободиш един твой раб. Той е евреин, честно момче, имат дарби тълковани. разтълкува ми са ня. Той е хвърлен в затвора, но не по негова вина. Моля те, спаси го. И фараона казва, о, чудесно, разбира се, спасяваме го, изваждаме го. Кво се случва? Йосиф излиза от затвора, отива си в тях, разкрива се на братята, всички са толкова щастливи. Кумба е, за около 3 години и половина, 4, 5, 6, минават 7 години. И след 7 години целият свят умира от глад. Йосиф умира от глад, баща му умира от глад, братята му умират от глад, всички умират от глад. Бог каза, аз няма да те пусна предварително, а ще пусна точно когато ми трябваш. Защото докато ти си мислиш как да спасиш кожата ти, аз си мисля как да спасиш целия свят. 15 секунди пауза за хвалени. Защо още не е излезнала книгата? Защото не трябваше да излезне сега? Защо още не дойде финансирането? Защото не трябваше да идва сега? Защото ти си мислиш твърде малко. Ти имаш мечта, ама и аз имам мечта. Твоите мечта е да излезнеш от затвора. Моите мечта за теб е да бъдеш цевнат панех, спасителя на века. Не му беше открито още. Не му беше открито, че той ще бъде спасителя на века. Така че, когато се случи някакъв малък пробив за тебе и когато имаш някаква възможност, особено ако тази възможност е свързана с твоите човешки усилия, и твоето собствено натикване в определени обстоятелства, твоето молене, подмазване, компроментиране, компромисиране и всякаква форма на насиране. Казах го, исках да го кажа и просто го казах. Спри да се цапаш, бързайки да излизаш от затвора. Спри да бързаш. За къде бързаш? Бързаш да забогатееш, бързаш да получиш парите, бързаш да проповядваш, бързаш да се наречеш апостол, бързаш да се наричаш пророк, бързаш да й предлагаш брак, бързаш и всеки път, когато бързаш, правиш компромис, защото уповаваш на виночерпец, уповаваш на някой твой... Идваш на църква и казваш, пастори, ние ще се молим за това. Обаче после това отиваш и кажеш, имаме връзки тук, имаме връзки там. <laughs> нали? Ще звъннеме на това, ще кажеме на ония. И ти казваш по този начин, господин Бог. мой живот е прецедент. Не за това, защото някакви хора ми помагат и някакви хора му обичат. Има много хора, на които им се помага и много хора, които са обичани. Мой живот е прецедент. Затова защото всичко е по заповед на Бог. Никога не съм се опитвал да си отворя врата. Никога, през живота си. Освен вратата, която Бог ми е казал, влизай. Тогава, ако трябва, влизам със зло. Но Бог ми е казал, това е различно. Докато чакам, само стоя и чакам. Защото вратите, вратите, които Бог иска да отвори за теб, те са върти с сензори. Онзи ден дъщеря ми гледаше въртящата се врата на един хотел, бяхме настанени. И по едно време тя ме гледа и казва, тати, тази врата спря да се върти. Аз казвам, да, тати, защото няма никой наоколо. И когато няма никой наоколо, вратата спира. И тя казва, "Аа! Казаха, ако се приближиш, там горе има един сензор който те хване и вратата да се върти. И тя каза, наистина ли викам, да, пробвай ако искаш. И ето я Сара, тя отива, вижте, ме Приближава се към вратата, приближава се и по едно време вратата тръква, и тя, Об, стресна се! Мратна назад. Вика, вярно. Вратата се въртя няколко секунди, беше отворена. Тука ли сте хора? Върти се, въртяща въртя се врата, върти се, върти се, върти се и след малко чукчук спира. И тя ме гледа. Приближава се, бум, вратата се отваря отново. Тя отново се стряска назад от тига. Звучи като някой от вас. Бог каза, вратата не е отворена, защото не си достатъчно близо. Бог каза, вратата не е отворена, защото не се отваря от разстояние. Бог каза, вратата е блокирана, защото си се опитал да я буташ. като се опиташ да буташ автоматична врата, тя се разваля. Нали знаеш, когато Бог ти даде някакъв контакт и ти се опитваш да използваш този човек, вратата се разваля. О, аз пророкувам на някой в момента. Знаеш ли какво означава да си развалиш благословението? Означава, че Бог го е направил автоматично, а ти се опитваш да го буташ. И то блокира. И не защото Бог не е искал да ти се случи, а защото ти си го предсакал С твоето неверие в Бог. Ти трябва да бъдеш като Йосиф, който накрая си научи урока и каза виночерпец, брат, братовчет, потифар, мутифар, светофар. Никой! Никой! Не може да ми помогне. В тази ситуация, в която съм, аз съм напълно зависим от Бог. Бог чака някой, под звука на моя глас, да осъзнае, аз съм. Тая мечта не ми беше дарена от Потифара. Тая мечта не ми беше дарена от Виночерпеца. Тая мечта дори не ми беше дарена от фараон. Знаете ли защо Йосиф може да се изправи и да стане баща на фараон? Като баща на фараон. Като пророка на фараон. Духовния учител на фараона. Защото той беше изгубил всяко притеснение и уплывание в човек. Той знаеше, дори фараона е просто употребен. Твоя шеф е просто употребен. Твоя приятел, който е направил тази интродукция, е просто употребен. Не дей да слагаш цялото си уплывание, доверие и хвала в човек. Сложи си хвалата в човек и уплыванието ти в човек, ще бъдеш разочарован много бързо. Сложи цялото си оповане и внимание върху това. Каква ли е Божията мечта за мен? Какви са мечтите на Бог? Това са Неговите желания. Нека да ви кажа за някой от тях. Разбира се, миналия път казахме, че Той желая да ни даде добро бъдеще и надежда, да ни даде очакван край. Това е добра новина. Бутничогът му кажи, Бог има мечта за теб. И му кажи даже нещо повече. Кажи му, ти си сбъдната мечта на Бог. Бог те е искал, Бог те е искал, Бог те е искал. Един ден, аз не си празнувах рожденият ден дълги години, защото не беше нещо за празнуване за мен. Един ден Господ ми проговори и ми каза, знаеш ли колко хиляди, милиони хора е Трябва да се подредат? В правната линия на историята и времето, за да ти просто да се пръкнеш тук. Знаеш ли колко е, 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 енергия ангели, херовими и серафими са трябва да работят за да 9 месеца ти да, да си жив и накрая да дойш на този свят? И ти не си празнуеш рождения ден. Казах окей, Господи, почвам да празнувам. Всяка година правя рожден ден за слава на Бог, защото Бог ме е сбъднал. Аз съм Едно от тези мечти на Бог, които Бог си е сбъднал, той ме е пратил на планетата Земя. Ако ти си родител, Бог ти се е доверил със своята мечта. Ей, каква привилегия е това, че Бог ти е пратил човек. Той човек не е твой, той е Божий. Бог просто толкова много те обича теб и толкова много ти вярва, че даже цял човек ти подари на теб. Да ви кажа ли за една от големите мечти на Бог? Пасторе, защо говорим за желанията и мечтите на Бог? Защото най-бързия начин да сбъднеш твоята мечта е да я обвържеш с Божите мечти. Най-бързия начин да излезеш от личната ти криза е да се занимаваш с голямата криза, която Бог иска да разреши в света. Можем да минем през цялата Библия по този начин. Мойсей е депресиран на задната страна на пустинята, беглец от закона, изгуби от целият смисъл на живота си. Един ден получава мечта. А името му е избавител, името му е избав... избавено от водата, името му е спасител, разбирате ли? Имаме пророчества за него още при да се роди. Той знае за тези неща. Обаче 40 години е в пустинята, докато един ден вижда един огнен храст. И познайте за какво му говори този огнен храст. Бог му казва, аз имам мечта. И моята мечта, Моисей, е много голяма. Толкова е голяма, че ти можеш да имаш твоите мечти в моята мечта. И ако ти вържиш твоите мечти с моята мечта, въпреки че си на 80 години, Моисей, хайде църква, се опитвам да проповядвам силно днес. Ако ти вържиш твоите мечта с моята мечта, въпреки че си на 80 години, Халев, Се. Ако ти вържеш, моите мечта с твоите мечта, въпреки, че си стара, Ана, аз ще ти дам да видиш Спасителя. Ако ти вържеш твоите мечти с Божиите мечти, аз искам да ти кажа нещо. Номер едно, твоите мечти ще започнат да се ускоряват и да се сбъдват по-бързо. Неща, които си се мъчил и си се пъчил и си се чудил и си се компрометирал и си правил всички тези неща, за които казах по-рано. После екипа ще реши какво да реже, какво да не реже за YouTube. Ако ти го обвържеш с Божието дело, неща, които са били невъзможни и трудни за теб, изведнъж ще започнат да се случват и така, вижте ме. Защото ти ще осъзнаваш, че си пратен. Ти ще осъзнаваш, че си употребен. Ти ще осъзнаваш, че си, да дам ли голямата дума, посланник на друго царство. Аз съм посланник на друго царство. И се занимавам с интересите на царя. Първо писмо до Тимотей, чета временния превод на Библията от 2 глава, от 3 до 6 стих. Казва, това е добро, окажи добро и радва Бога. Представете ли си, че има неща, които радват Бога? Наш спасител. Сега, кое е нещото, което радва Бога? Да ви кажа ли кое е нещото, което радва Бога? Когато се молим за спасението на света, сега, ако Бог мечта е целият свят да бъде спасен, което е мечта на Бог според Библията, Той иска целият свят да бъде спасен. И времено казва, молете се за спасението на целият свят. Той не играе някакви игрички с нас. Той всъщност по този начин ни казва, че от нашите молитви и нашата работа тук на тази земя зависи до каква степен ще се сбъдне неговата мечта. Молите се повече, сбъдва се повече. Боговествате повече, спасяват се повече. Правите повече служби, каните повече хора на църква, спасявате повече хора, сбъдвате по-голяма част от моята мечта. Погледни човек те му кажи, Бог е споделил своята мечта с теб. Кажи му, Той ти е гласувал най-висшето доверие и ти е дал мечта, за да сбъднеш неговата мечта с твоята мечта. Кажи му, неговата мечта е по-голяма от твоята мечта И когато се ангажираш с по-голямата мечта, твоята мечта, колкото и голяма да ти се вижда, ще стане лесна, ускорена, автоматична. Дай му слава, ако вярваш в това. Хайде! Това е добро пред Бог, нашия спасител, който иска всички хора да бъдат спасени и напълно да познават истината. Да бъдат спасени. Кажи спасени". спасени. Бог мечтава за спасението на целия свят. И Продължава и казва, защото има само един Бог. И забележете, само един е посредникът между Бог и хората. Пастор Максим Асенов. Така ли пише? Говорете ми. <laughs> Някой го ви казва, амин, амин. Не, не, амин. прочети внимателно стиха. <laughs> има само един Бог и един посредник между Бог и хората. Папата. Хайде, говорете ми, църква. Има само един посредник, тук ще ви влезе под кожата на всички, които гледате на живо по телевизията и в YouTube Патриарха. Бог да благослови душата на патриарха, Бог да благослови душата на папата, Бог да благослови душата и на пастор Максим, Бог да благослови всички свои служители. Но апостол ни казва, искам да помните нещо: няма посредник между Бог и хората, освен забележете Исус Христос, който сам бе човек. Той даде себе си като откуп. Кажи откуп. Забележете. Той даде себе си като откуп за греховете на всички. Всички кои? Всички хора. И така казва Божията любов. Така се показва, така се доказва Божията любов към хората. Той показа Божията любов към хората. Доказа Божията любов към хората. Като даде себе си. И по този начин... Той доказа, че Бог те обича. Кажи, Бог му обича. Думичката откуп е изключителна, защото думата откуп е антилутрон И всъщност в Новия Завет има две думи, които могат да говорят за откуп. Едното е откуп като цена, която е определена от онзи, който е отвлякал жертвата. Тук ли сте хора? И той казва, ето това е цената, лутрона е това... Трябва да платиш това, за да вземеш този. Откупа, за който става дума в този пасаж е различен, защото това е буквално откуп, който е първо на база размяна. Решено е от онзи, който предлага да се откупи всички хора. Бог иска да ги откупи. И той казва, как ще откупим всички хора? Ще пратим легион ангели? Не. Това го решава той. Не му го казва дявола. Тук ли сте хора? Ще пратим някой херовим. Не, не, не. А, ще създадем живи същества и ще ги пратим да умрат на кръст. Не. Бог казва, аз ще прецена кафето е откуп. Готови ли сте сега? Картината е като размяна на затворници. Ще стане силно след малко. В момента в който имаме пленени някакви слуги от дарено царство и царя казва, аз искам тези слуги. И ето какво ще предложа, за да получа тези слуги. Ще предложа моя син. Искам да разберете сега къде е благата вест в цялата история. Защото Исус идва и Той се дава. Той дава живота си. Той умира на кръст. Отива в ада. Ние знаем всичко това твърде добре. По този начин Той плаща този откуп. Той е... Той прави размяна, той взима греха върху себе си, взима наказанието върху себе си. И ето каква е днес ситуацията на света. Ситуацията на света днес е, че откупа е бил платен, затвора е бил отключен, но те все още живеят като роби. И Божията мечта, която той доверява на църква пробуждане Божията мечта, която той доверява на теб като вярващ Е да отидеш при тези хора, които живеят затворени в матрицата Които живеят като изгубени И да им кажеш, знаеш ли, имам добри новини за тебе Бог плати цената за твоето спасение Той направи откупа Няма нужда вече да бъдеш заключен Бог мечта е целия свят да бъде спасен Хайде хора! Бог е твоите близки да бъдат спасени. Ръкопляска, ако вярваш. Бог мечтае България да бъде спасена. Но това не се получава с религия, не се получава с а, номинално християнство, получава се с лично откровение, защото ти можеш да стоиш в затвора и да се наричаш християни. Ти можеш да стоиш в затвора и да се наричаш авярващ Можеш да се кръстиш, да правиш духовни, религиозни ритуали в затвора и пак да си в затвора. Благата вест идва не просто за да можеш да я чуеш и да кажеш, че си нещо, а да живееш по различен начин. Да излезеш от затвора, да излезеш от робството на греха, да излезеш от робството на света, да излезеш от робството на плъта. Има ли някой в тази църква, който осъзнава, че Бог ни е дал своята мечта да отидем при хората и да им кажем Хей, няма нужда да бъдеш депресиран. Знам, че си депресиран, но няма нужда да бъдеш д- депресиран. Знам, че се чувстваш безнадежно, но няма нужда да бъдеш в безнадежност. Бог изпрати своя син и той ти даде своята позиция и взе твоята позиция. Той даде сина си в откуп. Бог мечтае целият свят да бъде спасен. И когато ние се ангажираме с тази мечта, нашите мечти почват да се ускоряват казах, че когато ние се ангажираме с тази мечта, нашите мечти започват да се ускоряват. Знаете ли се какво друго мечта е Бог според Библията? Нека ви го дам. Само още две неща и свършим. Бог мечта е, според Иоанн 17 глава, 20 до 23 стих, за единна църква. Бог мечта е за единна църква. Църквата е Божията идея. И когато ние говорим за единна църква, ние можем да говорим за Вселенската църква да бъде обединена. Но аз харесвам да си мисля, че е невъзможно да говорим за Вселенско обединение при наличието на локално разцепление. ако ти не си обединен с човека е седнал до теб, хайде пробуждане, ако ти не си едно с тази общност, с сърцето ти, с действията ти, с даването ти, с молитвите ти, готови ли сте да ви кажа нещо? С присъстването ти. Има нещо, което липсва от Божията мечта, защото ти си сложен като част от Неговата мечта. Неговата мечта винаги е била църквата и то един на църква. Разбирате ли? Бог поглежда сега в момента към тази аудитория и казва, окей, тялото на пробуждане се е събрало. Липсва един крак обаче. Брат, брат, брат Митко, той гледа онлайн. Когато ние говорим за това, че ти си член на църква, става дума за това, че ти си част от тялото на църквата. С. С. Луис казва... Че цялата съвременна концепция за организъм, организация, организационно лидерство, за компании и за членуване в различни общности идва от Новия Завет и мислителя, наречен апостол Павел, който казва, църквата е неговото тяло и ние по-отделно сме членове, части на неговото тяло. И гениалният богослов сие Луис казва, ние не сме членове, както някой членува в футболен клуб, или в бизнес клуб, или в някаква друга асоциация. Това е чудесно, защото когато не дойде един от членовете, просто не е дошъл един от членовете. Ние сме членове в неговото тяло, по такъв начин казва Сиес Луис, че когато един не дойде, една част от тялото не е дошла. И църквата днес е без ръце и е без крака и е с липсващи пръсти и е с липсващи очи и е с липсващи части не защото Бог нея вижда съвършенна не защото има хора които работят срещу това в света а по простата причина че има много вярващи днес които не са влезнали в своята собствена роля или не са постоянни в своята собствена роля Говорих с един пастор той ми казва. Трудно ни е да се справим финансово. Може да ми дадеш някои насоки за това, как да се справим. И аз му казвам, може би трябва да направиш това, може би трябва да помислиш за това, може би трябва да преподаваш това, може би трябва да говориш с хората ти. И му казвам, ти беше започнал да... да да се справяш, Беше ми казал, че а, Бог е изпратил хора в църквата ти, които а, Бог им е говорил да, да бъдат финансови мисионери и да започнете да правите неща с тези хора. И той ми каза, да, се, ама си тръгнаха. И аз съм в шок и казвам, как така си тръгнаха? Ти обичаши тия хора толкова много им помогна? и Той каза, преместиха се в пробуждане. чуйте ме, чуйте ме, чуйте ме. Аз се разплаках. Аз се разплаках. И му казвам, това е много гадно. Сега не знам, какво да му кажа. И му казах, знаеш ли, мога да ти кажа като твой брат. Се Съчувствам ти. Аз знам какво е. Бог да призове някой в църквата ти и той да отиде в друга църква, мислейки си, че тръгвайки си от тази църква, си взима мандата със себе си. Или си взима дарбата със себе си. Ако ти си пръст в тази църква, в другата църква не мога бъдеш пръст. Те вече имат пет пръста. Ти ставаш шестия пръст. Ти ставаш излишен. Ти ставаш от това, което се отрязва от хирурзи. Ти се считаш за мутация. Хора се раждат в определени служения и Бог ги призвава. Искам да разберете това. Има момент в който Бог наистина изпраща някои. Ние сме имали такива ситуации, в които Бог изпраща някои от нашата общност в друга общност. И ние никога не сме спирали някои, никога не сме се опитвали да спираме, никога не сме заплашвали. Даже има хора, за които сме се радвали и празнували, че си тръгват най сетне Истинска история. Но има и хора, които са духовни синове и дъщери, в които инвестираш години и време, и възпитание, и обучение, и получение, и срещи, и какво ли не, и просто в един момент на тях им стръква, че те могат просто да станат и да се предвижат. И затова Божията мечта, най-голямата мечта на Бог е единството на тялото. И седях с този пастор и, и просто го насречих, че когато едни си тръгнат Бог ще изпрати други, защото Бог никога не оставя църквата си, Той има завет с църквата. Той има мечта, свързана с църквата. Човек може да си прецени каквото иска да прави, но Бог в крайна сметка винаги има завет с църквата. Той има завет с ангела на църквата. И аз му казах, че има много добре. Ти си ангела на тая църква. Ти си проповедника на тая църква и Бог има завет с теб. И ако някой те оставил, Бог ще ти прати друг. Никога няма да си сам. Но ето какво трябва да се радваш, и му го казах наистина. Трябва да се научиш да се радваш, когато хора си тръгват и отидат поне в друга църква. Защото по лошо от това да отидат в друга църква е да спрат да бъдат част от общност. Защото в единия случай си неефективен и си притурка, а в другия случай твоето спасение е поставено под въпрос. Бог мечтае за църквата си. Разбираш ли? И Бог има роля за теб в тази църква. Погледни човекът да му кажи, Бог има роля за теб. Кажи му, ти не си просто дупена седалка. Кажи му го, кажи му го, кажи му го, кажи му го, кажи му, 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 го, кажи му, го, кажи му, кажи му, кажи ти кажи му, 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 кажи кажи му, кажи му, ти имаш роля в тази църква! Ти имаш роля! Нека завърша, седнете, нека завърша. Третото нещо, за което Бог си мечтае, да ви кажа ли третото нещо? То вече стана четвърто, защото казах повече, от мислих да кажа. Кажи, Бог мечтае за спасение. Кажи, моята работа е да споделям да свидетелствам и да спонсорирам. Понякога минава дарението, днес минава дарението и аз си пиша за какво давам и понякога е за некви конкретни неща, които даваме за църквата. Знаете ли какво си пиша много често? Казвам Господи, примерно сега написах наплика, плика, давам това дарение и вярвам това лято, в църква по да се спасат хиляда човека. Искам хиляда спасени души. Аз ще спонсорирам това. Няма само да се моля, аз ще дам дарение, за да имаме брошурите, да платим наймите и да направим нещата, които трябва да направим, за да спасим хората, които трябва да спасим. Кажи спасение. След това той мечтае за единството на църквата. Кажи църквата. Тук идва въпроса. Погледни човека, питай го, каква е твоята функция в църквата? Знаете ли, има дори части на, на, на човешкото тяло, за които се чудиш. Това е функцията на това. Накрая винаги се открива, че има е имало някакъв смисъл. Има части с които можеш да се лишиш. Мога ли да проповядвам днес? Но има части от църквата, които дори не можеш да ги премахнеш. Премахнеш ли тази част и църквата умира? Органът е твърде важен за тази общност. О, не знам дали сте тук днес. Органът е твърде важен за тази общност. Бог казва, не може този орган. Спре ли този орган да работи? Или стана ли да отиде в друга църква? Църквата умря. И вината не е, може би, на пастора. Имаше една църква, която се провали и ня- няколко проповедници говориха за това. И Аз им казах, чакайте малко. Вие сега всички говорите за това, че пастора се е отказал едва ли не и пастора е виновен. Мога ли да ви дам друга перспектива? Хвалителя му си тръгна. Мога ли да ви дадам друга перспектива? Този го предаде. Мога ли да ви дам друга перспектива? Мога ли да проповядвам днес? Хора, на които Бог е дал важна роля в това тяло, са тръгнали, са си тръгнали от тялото и няма как един човек да поддържа тялото живо. Църквата не е един човек, църквата не е Максима Сенов, църквата не е Теодора Сенова. Църквата сме всички, ние заедно събрани в едно име, с една мисия, едни ценности и една визия. Исус да бъде издигнат, хората далеч от него да го познаят и да бъдем фактор на промяна със света около нас. Кажи спасението, кажи църквата, готови ли се за най-голямата мечта на Бог? Да ви дам ли оригиналната мечта на Бог? Това е оригиналната... Готови ли сте за оригиналната мечта на Бог? Това е основната мечта на Бог. Царството. Преди да има семейство, преди да има църква, преди да има служби, преди да има гръхопадение, преди змията да излъже Ева, Бог каза в битие 1 глава, «Нека създадем човек». Разбирате ли, че съвета на Бог, отец Фенисати Дух, събраха се заедно, аз обичам си го представям така, и казаха, за какво мечтаем в момента? Таткото каза, мечтаем да създаде ново творение. Това искаме да е друго творение, разбирате ли? Искаме да е различно творение. Това творение ще бъде специално. Как ще бъде специално? О, ще го направим като нас. Имаме други творения, които не са като нас. Това творение ще бъде като нас. О, ма в какъв смисъл ще бъде като нас? Вижте, знам, че сигурно не е бил такъв разговор, но... Използвайте въображението си в момента, нали? Това е признак за по-високо IQ, Окей. Okay. И те си говорят и казват, как ще го направим, ще го направим. О, да. какво значи ще бъде като нас? Ами по нашия образ ще прилича така на Исус Христос, на сина, ще го направим Адам, ще бъде копия на сина, ще го направим от земя, защото дявол искаше тази земя. Помните ли, че дявол искаше тази земя? Сега ние ще му направим най-голямото наказание. От земята, която той искаше да царува над нея, ние ще си направим ново на творение. И всичко, което дяво. Искаше, той искаше да бъде като Бог, искаше да вземе позицията между боговете, искаше да управлява материалния свят. Бог каза, сега ние ще вземем от материята и ще вдъхнем в нозрите му жизнено дихание. И този човек ще стане жива душа. И той ще говори като нас, и ще ходи като нас, и ще иска като нас, и ще мечтае като нас, и ще управлява като нас. Ще има божествена амбиция, ще има божествена сила, ще има божествена визия. Аз ще създам, казва един от най-старите преводи на Библията. Още един говорещ, творящ дух. Един от най-старите преводи на Библията казва и Бог каза, нека създадем още един говорещ, сътворяващ. Знаеш ли защо ти можеш да твориш? Защото Бог така те направи да си сътворяваш. Нали? Кучето, колкото и да е креативно, е изпълнително. То няма само да се сети. Нали? Дресиреш го, може да прави някакви танци, да прави некви седни, стани, изпълнява. Бог казва, това същество ще бъде автономно. Това същество ще бъде автентично. Това същество ще има заряда на духа. Същия дух, който създаде нещо от нищо. Ще го вкараме в това същество и призива на това творение. Призива на всеки човек. Твоя призив, кажи моя призив. Освен да сбъднеш мечтата на Бог, да бъдеш спасен и да бъдеш част от църквата, идваме към голямото нещо. Готови ли си за голямото нещо? Е да царуваш Божието царство. Бог те създаде, да царуваш. Какво означава това, пасторе? Това означава, богословите го наричат културалния мандат. Бог даде мандат на човешкия вид. Да управлява духа, изкуствата, културата, въздуха. Това, което се случва във вселената. Бог го даде като мандат на човешкия род. Каза, ти управляваш. Ти си царя на земята, както аз съм царя на небето. И сега идва въпроса. Как се превежда това... В новия завет. Защото ние знаем за гръхопадението, сега говорихме за спасението и спасението ни превежда в църквата и много хора сега си мислят, окей, спасение, спасих се. Някои спират до там. Живеят на абсолютния минимум. Не са полезни и не сбъдват мечтите си, не сбъдват мечтата на Бог. Защото мечтата на Бог не свършва с спасение, тя продължава с единна църква. Продължава с църква, която е едно тяло, което се превръща в управленческо тяло. Думата за църква е еклесия, което означава управленческо тяло. Става дума за царуване. Кажи царуване. И Бог не спира до това, ние просто да бъдем в църквата, да стоим и да се събираме. Бог казва сега, от църквата като посолство, вие трябва да излезнете в света и да колонизирате света. Всяка област на влияние. Вие трябва да навлезнете всяка област на влияние и да колонизирате и да завземате, защото аз съм ви създал да владеете. Там, където няма вярващи хора, които да управляват и да водят образованието на една страна, образованието тръгва в демонични и грешни практики. Там, където няма вярващи хора в политическата арена, които да погледнат определени доклади и документи, които са на път да се приемат и да повдигнат гласа си и да кажат, това не може да бъде прието, не е правилно, не е, конститу... не е според вярата ни, не е според конституцията ни, не е според нашата идентичност като народ. Ако нямаме такива хора, там започва грехата да навлиза. На всяко място, на което няма царствени хора, царството не може да доминира. И затова Бог те взема в църквата, но то не спира до църквата. В църквата Той те екипира, кажи екипира. В църквата Той ти дава сила, кажи дава сила. И след това от църквата Той те изпраща, кажи изпраща. И ти казва, сега ти прави това в света, сега ти прави песни, сега ти прави спектакли, сега ти прави бизнес, а ти ще бъдеш най-добрия рочител, а ти ще бъдеш най-добрата майка, а ти ще обучаваш жени как да бъдат по-женствени, а ти ще бъдеш четоводител, а ти ще бъдеш банкер, а ти ще бъдеш в, в недвижимо имущество, а ти ще бъдеш строител, а ти си шофьор, ти ще бъдеш най-помазания шофьор, а ти си, у, а ти си в училището преподаваш, ти ще бъдеш най добрият учител, а ти си, а ти си политик, аз ще те да бъдеш като Данеил. Окей, а ти си социален. Работник, аз ще помага да бъдеш като Йосиф. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват: аз има мисия в църквата? Но аз има мисия. И отвъд, погледни ме. Години наред църквата си е мислила, че цялата работа на църквата е просто хората да дойдат и да бъдат в църквата. Работата ни не е само да бъдем в църквата. Ние сме се спасили и сме повярвали и идваме в църквата, защото сме части на църквата. Но когато идваме тук, ние идваме за да бъдем екипирани, да бъдем обучени, да бъдем подсилени и да бъдем изпратени. Със същия мандат, с който Бог изпрати първите хора в Творението, Бог изпраща пробуждане в България. Нека владеят! На еврейски думата «Нека владеят» буквално означава «Нека да царуват!» Бог иска да има олтар, на където ти отидеш. Ти си неговия олтар? Той живее вътре в теб. И сега ни имаме едни християни, които, виж, те са в крайност те, казват «О, ако човек е служител, той трябва да е служител в църквата, нали? Може да е само служител в църквата. Или е служител в църквата, или работи в света, примерно и те правят разлика, повечето църкви правят разлика казват, пастора той е призован в служение, дякона той е призован в служение а другите те не, те просто имат работа това е от дъното на Ада твоята работа и професия каквато и да е тя е просто оправданието на Бог да те изпрати да владееш в тази област на света Бог чуйте ме Бог може да се снабди за теб и без тази работа. Но ти отиваш там и работиш, получаваш някакво възнаграждение. Причината не е възнаграждението. Причината е, че ти си посланник на Божието царство там. Един ден се молих за църквата. Чуйте ме. И завършвам. Мечтаях за църквата. Това е Божията мечта. Беше ми много трудно първите години, защото аз не исках да съм пастор. Разказвал съм го много пъти. Няма нужда да го разказвам и сега. Мислих си, че ако сбъдна тази мечта, която е мечтата на Бог, не може да се сбъдне моята мечта. Противоречия имаше в мен. Накрая се... А, как да кажа? Накрая се съгласих, защото Бог е малко като мафията. нали, Той ти казва, ще направиш ли нещо. И ти казваш не. и Той казва, ще направиш ли нещо зарежда пистолета в главата ти и ти казваш ами ще си помисля и Бог казва, айде помисли хубаво, ма, дай ми отговор сега. <laughs> Само хора, които са имали призив от Бог знаят за какво говоря, нали? Говоря за, за този пророк, де бягаше и накрая беше в корема на рибата. Защото както казахме, ти си имаш мечта и имаш желание, но и Бог има мечта и желание. И Бог ще се бори за своето желание. И за теб е добре да не се бориш, а просто да приемеш неговото желание за теб. Така че аз приех желанието, започнахме църквата и беше някъде около втората година на църквата. И аз бях оставил а, мечтата ми да бъда коуч, бях оставил мечтата ми да се развивам толкова повече в бизнес, в бизнес света. Просто си казвах, окей, ако това е Бог, ако това е мечтата на Бог, това е. И Бог започна ми говори и каза, не, аз никой не съм спирал до там, просто последователността ми е такава. Последователността ми е... Първо спасението, после църквата и след това от църквата царството. Защото ако ти си казваш, че си царствен човек, но нямаш църква, ти се самозаблуждаваш, Ти си един въздух под налягане, ти си балон, нямаш никво подкрепление, никой не се моли за теб, с никой не си свързан. И когато ти отидеш в политическата арена и казваш, о, аз като християнин ще стоя в политиката, ще те изядат демоните там. Хора днес водат културална война в света, в неделя не са на църква. Откъде си сила? Няма откъде да вземеш сила. Дявол ще предаш както си иска. Ти не си по от дявол. Мога ли да проповядвам днес? Погледнете ме. Знаете ли защо днес съм на служба? По същата причина, по която и вие сте. Да, моята роля в тялото е да съм уста. Мога ли да проповядвам днес? И аз съм уста. Но аз не съм тук на служба, защото съм уста. Защото в петък бях на служба, не проповядвах аз. Знаете ли бях на служба? Защото за да извърша моя мандат в царството, аз трябва да получа моята сила в църквата. От тук се взема помазанието, от тук се взима духовното покритие. Не можеш да си го направиш сам. И аз съм спрял вече до църквата и съм толкова щастлив, защото когато правиш това, което Бог иска от теб, си щастлив. И един ден, докато се молих, и Бог ми каза, давам ти хора, от всяка индустрия и започна да ми показва лицата на хора. Видях артисти, певици, певци, актьори, актриси, политици, милионери, милиардери, богаташи, бивши мафиоти, настоящи мафиоти. Видях ги като на кинолента. Понеже много хора ме питат, откъде познаваш всички тия хора? Видях ги като на кинолента в видението ми. И чух Божия глас. И Бог ми каза така, давам ти тези хора от шоу-бизнеса, от политиката и ми изреди седемте области на влияние, седемте бонини. И ми каза, можеш ли да бъдеш пророк на любов, а не на осъждение към тях? И ми каза, някои от тях ще се спасят и ще дойдат в църквата. Други от тях ще бъдат като никодим, който идваше при Христос само през нощта. Никой няма да знае, че са вярващи. Казва, а трети, готови ли сте да ви кажа това, което мен ме провокира? Каза, трети, никога дори няма да ме приемат. Но можеш ли да бъдеш пророк на любов, а не на осъждение. Сказах, разбира се Боже, но как така няма да те приемат? И той каза, Кир не ме прие, но пак беше мой слуга. Защото в позицията си на влияние на цар, аз го употребих да богославамо на народ. И каза, аз ще ти позволя да бъдеш коуч и да съветваш хора, които дори може да не ме приемат. Но аз ще използвам тяхното влияние за моето влияние, за да ти дам влияние и да ти дам име, така че да прославиш моето име на най-високите нива в тази страна. Кажи мандат! Кажи Бог ми даде мандат! Понякога е сестрата от църквата, която чисти в дома на Богаташа, която му е казала, «Хей, знаеш ли кой е Максим Асенов?» И той ме търси и ме намира, и се съветва с мен, защото сестрата от църквата, която е чистова от тях, му е казала. Ние сме части на едно тяло. Бог знае, тази част може да го хване, тази част може да му говори, тази част може да му помогне. Мога ли да проповядвам днес? И аз казвам сега, окей, аз няма да натискам тогава, просто ще бъда пророк на любов, а не на осъждение. 11 дни по-късно, 11 дни, Летяхме за Париж, за една конференция там. Това е вече преди 6-7 години близо. 6 години. И в самолета, Бог ми казва, един от хората, който ти показва в картината, който беше абсолютен... Ще използвам библейски термин, за да не използвам светски. Езичник. Грешник, ама такъв грешник, който дори дявола се е страхува от него. Сериозен грешник. Ако каже името му, всеки знае кой е. Няма да използвам имена. И Бог ми каза, сега искам да дадеш Евангелието на този човек. И аз казвам, Боже Исусе, той са е сухранители. Ние се качваме към самолета и аз казвам, трябва по някакъв начин да имам достъп да говоря с него, защото как да отида и да му, да му кажа това, което Бог ми каза. И Бог ми каза, слово за него. И когато се качихме в самолета, той беше седнал на седалката пред мен, жена му беше седнала на седалката пред Охранителите му бяха седнали назад на другата алея и бяха местата. И Бог каза, ето сега имаш време да му говориш. И аз го потупах го по рамото, той дори не се обърна. Кажи! Така ми, биха, кажи! Скочиха горилите му да ме спират едва ли нека е какво говоря, нали, нещо да не се закачам с него. Казвам аз съм Божий човек. Ти отиваш в момента към Париж, защото те е страх за живота ти. Имаш преглед в три болници, заради проблеми с сърцето. Никой от семейството ти, освен жена, ти не знае за това, защото те е страх за живота ти. Той започва да трепери в седалката си, и гледа жена си и казва, Чуваш какво каза? Ти чуеш ли какво каза този човек? Ти чуваш ли какво каза този човек? И жената започва да се страхува, защото си казва, какви са тия хора? И той се обръща към мен и казва, кой си ти бе? И аз казвам, казах ти, аз съм Божи човек и Бог ми казва да ти дам слово от Него. И той си подаде ръката към мен и каза: Има ли нещо друго, което Бог иска да ми каже? Казах да. Той си отпрати момчетата, които дойдоха да ни разтървават. И аз започнах да му пророкувам за живота му и за детството му и как Бог го обича. И го водих в самолета в молитва за спасение. Ако кажа сега, не знам дали сте тук днес. Ако кажа сега името на този човек, всеки знае кой, няма да го кажа. Просто ще ви позволя, когато отидете на небето, да бъдете в шок, че има и такива хора. Бог е пратил някой до тях. След няколко дни вървим, след късна служба цял ден не сме яли и с тази жена тичаме буквално от тичаме, търсиме храна. Виждали ли сте хора, които търсят храна? А в пари всичко затваря, затваря. затря. И накрая, близо до ейфовото кула, едно малко ресторанче, което затваряха точно, но имаше още хора, които ядат. И ние влизаме вътре и казваме, не може да излезем без да ни нахраните. Не, 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 затворили сме Мусил е Не, 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 Мусил. Мусил, ще ти изям те просто трябва да ям. Разбираш и те казват, окей, добре, единственото, което мога да направим за вас, от кухнята ни затваря, е по един бургер. Много бързо викаме, как фото и да дадете хляб, да е, ще го изядеме. Кладни сме, не сме яли. Те ще ни носят бургери. Докато ние отиваме към, а, към масата, където ще седнеме, виждам човек от ясната ми страна. Обръщам се към него, сядия дух идва върху мен и му казвам как е дъщеря ти и казвам името на дъщеря и човека пребледня. почна да трепери. Казва, кой си ти? Какво се как, случва? Викам спокойно, аз съм Божия човек. Бог ми каза да не се тревожиш за дъщеря ти. И той започна да плаче. И ние след това разбрахме, защо той се разтревожи, че казах името на дъщеря му. Защото когато казах името на дъщеря му, той е милиардер. И се е помисли, че аз съм я отвлякал или нещо, го заплашвам за дъщеря му. Аз не го познавам. Казвам името на дъщеря му и му казвам спокойно за дъщеря ти, давам му цялото пророчество. Той, той почва да плаче. Казва на пастор Тери, казва Кой е този? Открай го познаваш. Той е много силен, нали? Много силен. Сядаме и човека ми казва Мам ще ви, ще ви потвърди всичко, което казвам. Човека ми казва Тук още имах вечеря в ресторант Три звезди, Мишелин. С членове на кралското семейство. Аз съм близък на кралица Елизабет. Апартамента ми е тука малко по-надолу. И докато реших да се разхода, да си отида, чух глас, който ми заповяда: Влез в това заведение и си поръчай вино. И вика: Това, в което пия в момента, е най-ужасното вино, което съм пил през целия ми живот. И вика: Не знаех защо съм седнал на тази маса и пия това вино, докато ти не дойде и ми каза това. Какво трябва да направя, за да бъда спасен? Така ли е? се извари телефона. Човека се извади телефона. Показва ми снимки. Играе голф с Тайгър Уц. Показва ми снимки с кралицата. Гледаш и ти казваш, това реално ли е? И аз седа с този човек на една маса. И му боговествам за Исус Христос. И го вода. Не искаше да ни пусне. Изгониха ни от заведението. Стояхме пред заведението. Един час ме държеше за ръката ми и не искаше да ме пусне. Казва, ти си като ангел от Бог. Казах, аз съм като ангел от Бог за тебе. Бог ми изпрати, за да спаси душата ти и да спаси целият ти дом. Каквото и да ти трябва, когато и да ти трябва, аз а, съм за теб. Имаше един период, в който всяко пътуване с пастор Тери срещахме хора по този начин. На всяко пътуване. Навсякъде. Като магнит. После се връщаме в самолета други. Сега разбираш, че не съм станал коуч, за да забогатея. Аз имам назначение. Казах, че аз имам назначение. Да разширявам Божието царство навсякъде, където отидат краката. И Бог, Бог на мен ми даре този мандат. Този мандат. И тези хора му обичат с... Ненормална, не човешка любов. Целуват ме. Целуват ме. Като ме видят, ме прегръщат и ме целуват. Защо? Защото Бог ме е помазал да отида там и да им дам царството. Мечтата на Бог за теб е да дадеш царството на твоята сфера на влияние. Това, че си част от семейството на пробуждане, е чудесно. Ти си част от църквата. значи Ти ядеш от тялото и ти даваш на тялото. И тялото нараства съразмерно размерно участието на всяко едно съединение. Някой до сега, Бог му е говорил трябва да започне група, още не е започнал. Някой Бог му е говорил трябва да започне да прави нещо в църквата, още не го е започнал. Той чака пастора да му каже. Пастора няма да ти каже. Бог ще ти каже. Консултирай се с пастора, консултирай се с лидерите ти, но направи това, което Бог ти казва, защото ти имаш роля в тази църква. Ти имаш роля в тези ценности, ти имаш роля в тази визия. И ако виждаш нещо в църквата, което не работи добре, това е твоето призвание да го оправиш. Не да кажеш, о, в църквата има такъв проблем. Значи ти си човека, който трябва да оправи този проблем. И когато си верен в църквата, Бог каза, в малкото верен, на много ще ти поставя. Бог ти дава царството и започва да ти дава влияние в света. И има 10 човека в тази зала, които Бог казва, ще направя името ти прочуто, ще направя името ти влиятелно, ще направя името ти значимо, за да насочиш хората от твоето име към моето име. Ще бъде по уникален начин. Някой си мисли, добре, пасторе, по им на всички, полагай им ръце и екзорцизъм им направи. Нали? Не, аз седя с тези хора и... Дори не натискам. Ако Бог ми каже да кажа нещо, казвам. Ако не седя и му уча, като че нямам какво да кажа, защото нямам какво да кажа. Знаете ли, един посланник не може да говори каквото иска. Той има какво да каже, като няма какво да каже, свърши го. И само факта, че седи там, означава, че репрезентира цялото царство, от което изпрати. Само факта, че ти работиш в това училище, само факта, че ти работиш в тази клиника, само факта, че ти работиш в тази телевизия. Когато аз казвам, че пробуждане навсякъде го имам в предвид, не можеш да отидеш в ресторант без да видиш някой от пробуждане, не можеш да отидеш в поликлиника, в болница, без да видиш някой от пробуждане, не можеш да отидеш да си оправиш колата без да видиш някой мончер, не можеш да се хванеш такси без таксиметровия, и да е от пробуждане. Имам ли пет човека в църквата? И Бог казва, аз ще ви дам да ясите по високите места на земята. е ако вярваш, хайде! Слаби души сте, Затвори очи, наведи глава, където и да си. Бог ти казва, Дете Мое, аз искам да те направя не само значим за времето, а значим за вечността. Всяко постижение, което ще ти дам от тази страна на небето е важно. Но ако обвържеш Твоите мечти с Моите мечти, дете Мое, ако обвържеш Твоите ресурси с Моите ресурси, дете Мое, ако обвържеш Твоето име с Моето име, аз ще ти дам да яздиш по високите места на земята. Аз ще отворя врати за теб на места, където никой човек няма да може да ги затвори и никой дявол няма да може да ги затвори. И Бог казва, аз ще те издигна и ще ти дам име, което да бъде известно, име, което да бъде влиятелно, име, което да бъде авторитетно. Име на човек, чиято дума не се разцепва на две. Има на човек, който седи в авторитета на живия Бог. И Бог казва, Твоята мечта ще се сбъдне. Но нещо повече, аз ще сбъдна моята мечта в Твоята мечта. И аз ще направя Твоя живот и Твоето семейство не само значимо за времето. Аз ще направя Твоя живот и Твоето семейство значимо за вечността. И Бог казва, Дете Мое, не пренебрегвай деня на малките неща. Не пренебрегвай деня на малките начала. Не дай да мислиш, че сега е още малко и не е толкова важно. Бог казва, аз виждам как ти... Третираш малките неща, аз виждам как ти третираш малките отговорности, аз виждам как третираш твоите малки обещания. И наблюдавам как изпълняваш Твоите обещания дори към твоите близки и към твоите деца. И когато ти си човек на твоите думи и на твоите обещания, Бог казва, аз съм Бог на моите думи и на моите обещания. И аз ще изпълня и ще изпълня и ще преизпълня моите обещания към Теб. Аз не съм ти дал тази мечта, казва Бог, за да те разочаровам. Аз съм ти дал тази мечта, за да те и не разчитай на човеци, не оплувай на човеци. О, но е ва в дома ми. И оплувай на мен, защото аз, Господ, ще те подкрепя. Аз, Господ, ще заповядам на враните да те хранят. Аз, Господ, ще заповядам на източници, които изглеждат невъзможни, да изпратят ресурси към Теб. Не оплувай на човека, казва Господа. Оплувай на мене и аз ще изпратя помощ от неизвестни източници. Помощ от не очаквани места, снабдяване от изтока, Сапада, севера, юга. Аз ще снаптя, аз ще промисля, защото аз съм Твоя Господ и аз съм Твоя Баща. Казва всемогъщия Бог. Халелуя! Конференция пробуждане е не просто събитие, а началото на едно дългоочаквано приключение. Живота, който Бог има за теб. Отвъд страховете. Отвъд лимитите, отвъд ограниченията, отвъд смелостта ти, отвъд стените. Не се оправдавай из въпросите, не знам откъде да почна, не знам какво да направя, по-лесно, отколкото си мислиш, и по-ка е по-близо отколкото предполагаш. Just! The corner, точно зад ъгъла! Your life is about to become! Амейзи, живота ти ще стане невероятен. Бог е бил с нас до този момент. Той е Бога, който свали огън от небето. Той е Бога, който е използвал и преди. Той е Бога, който те използва сега. Той е Бога, който ще те използва в бъдещето. Но нека да кажем, че това, което не е възможно нам, човеците, е възможно на Всемогащия Бог.